0: ComunicaMorfo, divulgação e popularização científica da área da Morfologia. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morfocast, o podcast da Morfologia. Eu sou Fernanda Ruggiero, graduando em Biomedicina pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, eu estou acompanhado pelo professor Damagliano, Fala
1: aí,
2: pessoal. Tudo bem? E pela nossa convidada, Diana Legal. Oi, pessoal. Meu nome é Diana Legal, como a Fernanda falou. Sou graduanda de farmácia na UF também. É, sou atualmente diretora de organização na Liga de Histologia e Embriologia e gerencio um Instagram, que é @farmagirls é farmagirlsunderline, junto com a Isabelle Buic, onde a gente faz uma divulgação científica de uma forma mais descontraída, acessível. É um material bem legal. Quem se
0: interessar, dá uma olhada lá. Este é o terceiro episódio do Morphocast, intitulado A gordura que você tem e ainda não te contaram, gravado em 23 de junho de 2021. Neste terceiro episódio, nos baseamos em uma das postagens que fizemos no Instagram do projeto ComunicaMorfo, da série chamada Morfo News, em que trazemos novidades na área da morfologia. A postagem escolhida foi baseada num artigo publicado em 2004 na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos por pesquisadores italianos que relaciona hipóteses com a produção de leite na gestação e na lactação. Mas também vamos falar aqui de outros tipos de dipostos e curiosidades que talvez vocês não conhecessem. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esses adipócitos, vamos retornar aí alguns conceitos básicos, como por exemplo, eu vou perguntar, à Diana, o que que ela entende por gordura do corpo?
2: Olha, o que eu lembro assim quando fala de gordura é armazenamento de energia, né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu também lembro de proteção dos órgãos com uma proteção, não sei se eu posso dizer mecânica.
0: E você lembra quais tipos de gordura você conhece? Já ouviu falar? Alguns? Ah, sim. Eu lembro de tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom.
2: É tipo isso?
0: Isso. Então, os adipócitos, de uma maneira geral, são células ricas em lipídios, que armazenam gordura. E essa gordura vem da onde? Vem da nossa dieta, da ingestão de alimentos. Em condições normais, quando a gente ingere os alimentos, a energia canalizada para as duas principais necessidades de sobrevivência do ser humano, que é a termogênese e o metabolismo. A termogênese é a capacidade que o nosso organismo tem de manter uma temperatura interna constante, de acordo com as condições do ambiente externo, por meio da queima de de gordura, por isso que nós seres humanos conseguimos manter uma temperatura de mais ou menos 36 graus ao longo é, de toda a nossa vida, independentemente se está muito frio ou muito calor. E, a, e o metabolismo são as transformações das substâncias químicas que sofrem no interior dos organismos vivos. E aí, esses dois processos, sobrevivência, termogênese e metabolismo, estão intimamente ligados aos adipócitos, né, que, classicamente, a gente estuda né, na, na escola, que são os adipócitos brancos e os adipócitos marrons.
1: Bom, então aí pegando o gancho que a Fernanda falou e até puxando porque que a Diana trouxe, né? Só complementando ali, Diana, realmente a gordura que é dita branca, né? Que a Fernanda já falou aí, ela ajuda a fazer uma proteção mecânica do corpo, do, do, dos órgãos, né? Faz uma proteção aí geral do corpo, mas ela não faz só isso. A gordura branca ela também preenche alguns espaços do nosso corpo, por exemplo, a mão. Você tá me vendo aí na câmera, né? Essa parte molinha aqui da palma da nossa mão, que a gente também tem no no pé gordura, a gente também tem no rosto essa gordura, que inclusive conforme a gente vai envelhecendo essa gordura vai saindo, né? Por isso que agora tá tão em moda aí os preenchimentos e tal para manter a juventude do rosto. Mas é natural que com o envelhecimento a gente vai perdendo essa gordura. Bom, e essa, essa gordura branca, ela, é, os de né? São as células que armazenam a gordura. Eles têm uma, uma forma específica, eu não vou ficar falando muito disso aqui, seria interessante a gente ver num desenho. Mas essa gordura branca foi o que a Fernanda falou, ela armazena a energia. Principalmente, para depois a gente queimar. É, já a gordura marrom, ela tem uma outra forma. Tá? Ela é chamada de marrom inclusive porque esse tecido É ricamente vascularizado Ou seja, tem muito vaso sanguíneo nele E também tem muita mitocôndria Mitocôndria O que é mitocôndria, Fernanda?
0: É, mitocôndrias são estruturas dentro das células Que, dentre diversas funções, são responsáveis pelo fornecimento de energia e de calor
1: Exatamente, e é isso que a gordura marrom faz, ela produz calor Agora, eu só queria pontuar que existem duas formas do corpo humano Vamos botar assim, mas o corpo dos mamíferos, de uma forma geral, produzir calor Você sabe, Diana? Além da gordura marrom, qual é a outra forma que a gente produz calor?
2: Olha Pra falar a verdade, em relação à gordura marrom, eu nem sabia que nós humanos tínhamos. Assim, eu sempre associei gordura marrom com urso polar. Assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça, <risos> que eu lembro de graduação, início da graduação, tecido de pouso marrom, produção de calor, animais que hibernam.
0: Ou bebê. É a primeira
2: coisa que vem assim na minha
1: cabeça. Ou o quê, Fernanda?
0: Ou bebê. Eu sempre ouvi associar gordura marrom com bebê. Sabe, em adultos, gordura marrom quase nunca ouvi.
1: É, então, assim, aproveitando o que vocês estão falando, é bom a gente já quebrar esse paradigma que existe até mesmo dentro das faculdades, dentro das universidades, no curso de saúde, né? Adultos têm, sim, gordura marrom. É, quem descobriu isso foi uma pesquisadora lá da Suécia, a Barbara Cannon. Isso foi em 2007. Então, assim, é relativamente novo pensando em tempos de ciência, né? Mas nós temos, sim... E a gordura marrom, ela está associada também ao desenvolvimento da obesidade. Eu já vou falar sobre isso, mas eu só quero voltar lá na pergunta que eu fiz para Diana. E nós temos duas formas de produzir calor no corpo. Uma é pela gordura marrom e a outra é pela musculatura esquelética. Então, os nossos movimentos... O que, que acontece quando a gente está com frio? A gente bate o queixo, a gente treme, né? Então, o que, que é isso? É a musculatura esquelética tremendo para produzir calor. Então, essa é uma forma que a gente produz calor. A outra forma é pela gordura marrom, né? Só que dessa vez a gente não não treina para produzir calor, né? Bom, e aí, o que eu havia falado, né? A gordura marrom está associada com a obesidade como... Várias pesquisas têm mostrado que as pessoas que desenvolvem obesidade, elas não têm ou têm pouca gordura marrom. Olha só que interessante. Então, as pessoas né, magras, em teoria, elas teriam mais dessa gordura e essa gordura fica espalhada próximo da coluna vertebral. Existem alguns fatores que favorecem o aparecimento e a manutenção dessa gordura marrom, tem questão genética, Tem questão de gênero, por exemplo, as mulheres têm mais propensão a ter a gordura marrom do que os homens. A questão da alimentação, atividade física, uso de medicamentos. E a ideia, uma das formas né, de pensar em tratar a obesidade seria através da ativação dessa gordura marrom.
2: Então, existe essa associação entre obesidade e gordura tecida de pouso branco?
1: Sim, a obesidade ela é uma doença, é né? importante pontuar que a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada, é uma doença multi. Fatorial. Então, assim, não é só a alimentação e falta de exercício físico que acarreta a obesidade, né? Tem questão psicológica, questão social. Eu já vi artigos, não sei se vocês sabem, que é, quanto mais árvores existam no bairro em que vocês moram, menor a probabilidade de vocês serem obesos. Porque as árvores fazem com que você queira caminhar na rua e você aumenta a sua atividade física. Mas, sim, a obesidade, então, é essa doença relacionada à gordura branca. E não sei se você sabe o que, que acontece com esses adiposentos postos brancos, sabe, Diana Fernanda?
2: Eu lembro de inflamação, mas quando fala de obesidade, mas exatamente o que acontece, eu não sei não.
1: Exatamente, a obesidade é uma doença inflamatória. Por quê? Os adipócitos, eles ficam grandes, é por isso que a pessoa engorda. E o adipócito grande, ele é um adipócito inflamatório. Talvez aí com a história da Covid, né, as pessoas estejam um pouco mais ligadas em umas palavras como tempestade de citocinas, né? com a história da Covid isso ficou muito, muito mais evidente. Mas é isso, os adipócitos produzem essas citocinas, que são proteínas, são moléculas do corpo, né? E elas geram inflamação. E aí a pessoa obesa é uma pessoa inflamada.
0: E algo muito curioso em relação à função dos adipócitos brancos de armazenar gordura é que é fruto do processo evolutivo. A pré-história, né, com o Homo sapiens sendo nômades, eles tinham que caminhar vários quilômetros para buscar alimento. Então, surgiu aí os adipósitos brancos para ter esse estoque de energia e aí que eles não, não precisem ficar andando horas e horas, porque a oferta de, de alimento de natureza era muito dificultada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai na esquina, você tem desde produtos orgânicos até industrializados, quaisquer tipo de de alimentos, rapidinho foi fácil. Então, continua tendo esse estoque, e aí o que surge, então, é a obesidade. Né, Dan?
1: Não, é isso mesmo. A obesidade é a doença do tecido de branco, né? Foi o que a Fernanda falou. A gente não tinha... Qual é a nossa biologia de fato? É andar muito, é caminhar, fazer várias caminhadas, caçar animais, eventualmente achar uma árvore e comer o que tinha na árvore. E aí surgiu esse tecido. Hoje em dia a gente desce aqui, vai ali na esquina, come um hambúrguer, toma um refrigerante. Nosso corpo não foi biologicamente preparado para isso, né? Então quem sofre são os adipósticos e, consequentemente, vem a obesidade.
2: É, então, já que vocês estão falando disso,
1: de tecido de poço marrom, tecido de poço branco,
2: eu já ouvi falar de browning. É, isso está associado a, essa, a esses dois tecidos? O que seria exatamente?
1: É browning, ou, né, traduzindo aqui para o português, seria acastanhamento. E aí, Fernanda, o que é um acastanhamento?
0: Em condições particulares, como, por exemplo, a exposição crônica ao frio, o corpo do ser humano, que é um animal de sangue quente, precisa manter aquela temperatura constante de 36 graus. Então, o que que o corpo precisa fazer é muito mais a termogênese. E quem é o grande responsável pela termogênese são os adipócitos marrons. Então, o corpo precisa que tenha muito mais adipócitos marrons para termogênese do que adipócitos brancos. Então, acontece o browning ou acastanhamento, brown, brown em inglês é marrom, em que os adipócitos brancos ganham características de adipócitos marrons. E o contrário também acontece. Em situações, por exemplo, em que a sobra de calorias ao longo do nosso dia, que é o balanço energético positivo, é, o corpo precisa, precisa metabolizar essas, cal- essas calorias Então ele precisa que tenha muito mais adipostos brancos Aí ocorre o embranquecimento, que é o whitening, porque white, em inglês, é branco. Então, adipócitos marrons, eles acabam tendo tendo características de adipócitos brancos para fazer, então, o metabolismo e suprir a necessidade do corpo naquele momento. Esses processos de um virar o outro, né, chama-se de transdiferenciação. E nesse processo de transdiferenciação, há um adipócito intermediário,
1: não, era aí o Fernando explicando excelentemente Eu levantei a mão aqui para falar Mas eu ia perguntar a Diana Se a Diana conhece esse adposto que tá aí entre o branco e o marrom Já ouviu falar, Diana?
2: Não conheço, gente Inclusive eu nem sabia que o marrom poderia sofrer esse processo de whitening Achei muito interessante Esse do meio seria qual?
1: Então, esse adposto do meio seria o adposto bege Porque ele pega características do branco e do marrom ele meio que, é um, é um como a gente diz, é fenótipo, né? ele se mostra de um jeito misturado entre esses dois tipos de postos É bastante interessante. E aí, só para pontuar, já que eu estava falando bastante de obesidade, um exemplo claro que acontece, o embranquecimento, né? o whitening, é na obesidade que existe um grande, grande acúmulo de, de caloria pela ingestão, por exemplo, e aí pra onde que vai tanta caloria, né? Às vezes esse, esse tecido pouso marrom da pessoa vai ganhando a característica de branco.
0: É, então por enquanto a gente tem aí os adipostos branco, marrom, bege e não para por aí. É, como eu falei no início desse episódio, eu mencionei um artigo publicado em 2004 em que foi descoberto um novo tipo de adipósito, um adipósito chamado de Rosa. Então, eu vou falar um pouquinho para eles como que foi descoberto esse adipósito. Em 2004, Esses pesquisadores italianos estavam estudando a mama de camundongos e eles viram, por microscopia, uma célula muito peculiar. Então, só para a gente poder contextualizar, né, para vocês entenderem o que que esse artigo está querendo trazer para a gente, é importante a gente ver rapidinho o que que é uma mama, como é composto as mamas. Diana, você sabe mais ou menos a morfologia das mamas?
2: Não sei dizer, gente. Nunca parei para prestar atenção.
0: Então, as mamas são características sexuais secundárias das mulheres, por isso que no homem é rudimentar, o homem tem mama, mas é rudimentar, e a mulher é bem evoluído. E a mama é constituída basicamente de uma forma bem simples de um tecido epitelial glandular. Lembrando que glândulas são estruturas que vão secretar alguma coisa. No caso das glândulas, das mamas, vão secretar o leite materno, que é a fonte de nutrição para o recém-nascido. Então a mama é constituída por esse tecido glandular e por um tecido adiposo branco. Dentro desse epitélio glandular, existe a unidade funcional que de fato vai produzir o leite materno, as proteínas do leite, todo o composto do leite materno, que se chama alvéolo mamário. A mama, então, só para a gente concluir esse pensamento, varia ao longo da vida da mulher, conforme a idade, momento do ciclo menstrual, gravidez, lactação e desmame. Então, voltando na descoberta dos adipóxidos rosa, esses pesquisadores, é, observando as mamas dos camundongos Eles observaram que Existia uma célula que tinha lipídios Então era um adipócito Mas que tinham características Que não designava para um adipócito Branco E fizeram testes bioquímicos que também falavam Que não eram adipócitos marrons E olhando mais a ultraestrutura, eles observaram que esses adipócitos modificados, eles tinham proteínas, que eram as proteínas do leite. Então, era um adipócito que produzia leite. Na verdade, então, esses adipócitos eram os alvéolos mamários. E esses adipócitos foram chamados de adipócitos rosa. Nossa, então, esse tecido
2: adiposo, que era primariamente branco, ele se transforma em rosa? Seria aquele processo de transferenciação que acontece no Browning e no Lightning também?
0: Isso, exatamente. Eles demonstraram que os adipócitos brancos, constituintes das mamas, durante o período de gestação e de lactação, ele ganha características desses adipócitos rosas. E pós-lactação, que é o desmame, os adipócitos rosa, que são os avós mamários, que produzem o leite e eles viram os adipócitos brancos novamente. Então o processo do branco para o adipócito rosa é o pink, porque pink em inglês é rosa. E a glândula mamária tem um aspecto rosado em vivo durante o período de gestação e lactação. Por isso que inclusive o adipócito é chamado de rosa. Ah,
1: é, agora só não dá para falar em português, né? Como é que seria um pinking? É, quando... o pink? É, rosamento. O
2: tradução livre aqui galera
1: então olha só a gente pode tentar resumir isso até agora como se fosse um triângulo cada ponta desse triângulo é um adipócito então tem um adipócito branco em uma ponta o adipócito marrom na outra e o adipócito rosa na terceira ponta e aí eles podem virar e se diferenciar um no outro é, lembrando só que entre o branco e o marrom ainda tem quatro tipos que eu falei aí, que é o adipócito bege Então, e Fernanda, o, o, você disse que o rosa pode virar branco. Então, seria o martini, né o um embranquecimento.
0: Exatamente. E esse estudo ainda trouxe que há a possibilidade também do adposto marrom virar adipócito rosa, mas ainda está em andamento esse estudo.
1: Mas, gente, que célula é essa? É
0: interessante <risos> ressaltar que a composição do órgão adiposo ele ele é muito semelhante em todos os mamíferos. Então, o ser humano é mamífero, o camundongo é mamífero. Então, isso tem grande possibilidade dessa transdiferenciação pinking acontecer também nas mamas humanas.
2: Gente, até hoje eu só conhecia o branco e o marrom, já estou saindo daqui conhecendo quatro. E eu queria dizer para você,
1: Diana, que tem mais. Não para aqui.
2: Não é possível. Que tecido é esse, gente?
1: É, então, na verdade, assim, a gente nem vai falar muito dos outros, mas só para trazer, né? É, já se sabe que existe um outro adipócito chamado adipócito amarelo. E esse adipócito amarelo, ele tá na medula óssea, ou seja, tá lá dentro do nosso osso. E eu não sei se você sabe, se as pessoas que estão nos ouvindo sabem mas o sangue é produzido no interior do osso. Então, esse adipócito amarelo parece ajudar na produção de sangue. Além do adipócito amarelo, existe um adipócito chamado adipócito arco-íris. Como se já não bastasse né, todas as cores, ele também é o adipócito arco-íris. Só que o adipócito arco-íris não existe em vivo. Ou seja, ele não existe num organismo vivo. É só no laboratório, através de cultura de células, que descobriram esse tipo de adipócito. E, recentemente, inclusive, estudando aqui para fazer o Morpocast, eu descobri que tem uma célula no fígado, que é conhecida como célula estrelada, também tem o nome de célula de hito, mas também é conhecida como adipócito azul. E é azul porque, na microscopia, com características próprias da célula, ele fica azulado. É uma célula que também armazena lipídio, né? Eu tava vendo que tem muita discussão ainda pra saber se é de fato uma adiposa. Porque foi como a gente começou o programa, né? Esse podcast. O que é uma adiposa? É uma célula que armazena gordura. Então essa célula no fígado armazena gordura também. Inclusive porque ela armazena a vitamina A. E a vitamina A precisa da gordura. Mas ainda há uma discussão. A princípio nós teríamos aí esse... Até perdi a, a numeração.
0: É, Branco, adiposa. marrom,
1: bege, rosa amarelo, arco-íris, sétimo tipo, né, o atmósito azul
0: é importante falar também que esses adipócitos, como a gente falou, desses processos de transdiferenciação, whitening, browning, pinking, isso é a plasticidade que esses adipócitos têm. E a importância disso é justamente a terapia celular. Já que eles se diferenciam um outro, pode se transformar em outras coisas, pode virar uma terapia celular muito importante.
1: É, e além da terapia celular, foi já um conceito que a Fernanda deu um spoiler aí na fala dela, mas é importante a gente começar a pensar no órgão adiposo, e não no tecido adiposo. Porque o que caracteriza um órgão? É ele ser constituído por mais de um tecido. E aqui a gente falou de sete tipos, pelo menos. Sete não, porque o arco-íris não existe no ser ser vivo, né? Mas de, pelo menos, seis tipos de adipósitos, né, que formariam tecidos. Então é importante a gente começar a pensar nele como um órgão, e um órgão que precisa de cuidados, né? Como é que a gente cuida do nosso órgão adiposo? Boa alimentação, prática de atividades físicas, e aí a gente volta lá nos nossos ancestrais para saber como é que eles viviam e por que que esse órgão adiposo surgiu neles.
0: Diana quer falar uma coisa.
1: Diana ah, tá ali com uma ah, cara, gente. É impagável <risos> vocês que estão é. falando. Vocês que ver a cara da Diana assim, olhando é pra É sobre computador. isso. Eu
2: cheguei sabendo de marrom e branco. Tô indo embora com arco-íris e... É sobre isso, aprendizado Sensacional, essa terapia Que vocês falaram, é realmente Transformar em, em outro tipo de celular?
1: É, assim, pensando, né, Diana Que o adipócito é uma célula Com grande plasticidade Com essa grande versatilidade Por que não pegar, por exemplo Células adiposas, né Que são descartadas, por exemplo Em cirurgia plástica, e transformar Essas células em alguma outra célula Importante para esse indivíduo é, bom, aí a gente entraria aqui numa outra discussão que seria medicina regenerativa. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Mas fica aí uma, uma pergunta. Por que, que essa, essa célula que até então era vista só como a, armazenador, a, a armazenadora de gordura, né? Ninguém gosta de pós. Mas olha só como é que é, é versátil. É. E olha como é que ela pode ser importante. Ela pode se transformar, talvez, em qualquer tipo de celular. Só as pesquisas vão dizer isso. Tá bom? A partir
2: de hoje,
1: amamos
0: meus adipócitos
1: Vamos <risos> amá-los e cuidar deles. Isso é importante.
0: é <risos> Então, gente, vamos encerrar. O episódio está encerrado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês queiram vir aqui bater um papo com a gente, como fez a Diana, é, entender melhor sobre algum assunto da, da morfologia. É, não se esqueçam de nos seguir no Instagram do Projeto ComunicaMorfo, ComunicaMorfo.com. A gente vai fazer convite um é, oficial para vocês, assim como a gente fez. A Diana se inscreveu. E esperamos ver vocês aqui. Muito obrigada, Dani e Diana, e até o nosso quarto quarto episódio.
1: É, antes de encerrar, eu só queria realmente agradecer a participação da Diana e é, reforçar, pessoal. Venham participar, venham bater um papo morfológico com a gente. Esse é o nosso projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, Diana. Obrigado, Fernanda.
2: Gente, eu que gostaria de agradecer. Se inscrevam para participar, porque assim, a experiência é sensacional. Se precisarem de mim de novo, eu me inscrevo de novo, só vocês me chamarem que estou aqui com vocês. Adorei de
0: parte. Ah, a gente gostou. Tchau, gente. Beijos.